1: Dziękuję, za to wspaniałe wsparcie. Oni wiedzą, że mi zaraz serce wyskoczy, więc tak mocno mnie wspierają, za co bardzo wam dziękuję. Ale ja chciałabym się zapytać na początek, ile z nas było tydzień temu? Okej, okay, czyli fajnie, że dużo osób nie było, dlatego powiem wam cztery hasła kluczowe, które odnoszą się do zeszłej niedzieli. Ponieważ mówiła Justynka i Piotrek, tak bardzo szeroko pojęcie mówili na temat miłości, myślę, że mogę to ująć. Mówili na temat kanapek, które odnoszą się do miłości. Mówili na temat baniek. Mówili też na temat tarkowania. Jeśli nie wiecie tak jak ja, co to oznacza, to zapraszam Was do tego, żebyście się udali na tydzień do tyłu, na nasz Spotify, YouTube, ponieważ to jak oni mówili, to powiem Wam, że tego przesłania, tych dwóch inspiracji nie można nie wysłuchać, ponieważ one cały tydzień we mnie pracowały, gdzieś na taką śrubę dokręcały i i wierzę, że dla was też one będą błogosławieństwem. I ja też myślę, że dzisiaj będę dalej obracała się w tym temacie miłości. I zadam wam takie pytanie, czy wiecie, co to znaczy rozpraszać się? Albo gdy ktoś do was coś mówi, wy coś robicie. Często jest tak, jak przychodzą do nas goście. Wiecie, tu ktoś coś robi w kuchni, tam jeszcze ktoś sprząta, a ci goście są. Więc my tu rozmawiamy, my tu gotujemy a z drugiej strony oni później dołączają do nas, do kuchni i wiecie, tutaj jeszcze dolewać jakiegoś sosu do sałatki, ale chcecie być też w tej rozmowie i tak jest taki chaos. Ja zawsze, jak ktoś się mnie pyta, czy ci pomóc, ja zawsze sobie myślę, nie, 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 lepiej sobie usiąść, lepiej tam sobie napiszcie tej kawy, ja to sobie skończę i później im szybciej ja to skończę, bo wiem, że nie jestem w stanie jednocześnie i rozmawiać, i tego gotować, chociaż miałam o sobie takie zdanie, że mam bardzo podzielną uwagę, Aż do momentu, kiedy to się styka też również z jazdą samochodem. I chociaż ja się uważam za bardzo dobrego kierowcę, żeby nie było. Uważam się za dobrego kierowcę. Ale jak kogoś wiozę i jedziemy tym autem i ktoś ze mną rozmawia, no bo wiadomo, w aucie zawsze się rozmawia, ja czuję jak te wszystkie moje neurony, wszystkie tutaj... te połączenia w mózgu, one się tak bardzo wysilają, bo nie chcę przyjechać na czerwonym świetle, nie chcę też tutaj być tylko na wpół tej rozmowy, więc tak wiecie, tu odpowiadam, tu się koncentruję, żeby nie, źle nie skręcić. I kiedyś byłam tak w rozmowie w stu procentach Pozdrawiam moją kuzynkę Natalię, z którą to miało miejsce. Wtedy jeszcze mieszkałyśmy w Katowicach. I my takie byłyśmy zaaferowane rozmową. Nie wiadomo, co tam się dzieje w tej rozmowie, że... Nie wjechałam tam, gdzie powinnam. Oczywiście policja mnie zatrzymała. Mandat. No okej, okay, no trudno, zdarza się. Ale wiecie co, w tym samym tygodniu jechałam również z moją kuzynką Natalią w bardzo podobnych okolicach. Również byłyśmy zaaferowane rozmową. Ja chciałam być w tej rozmowie w stu procentach, więc oddałam się całkowicie. Nie wyobraźcie sobie, znowu zrobiłam coś nie tak i znowu policja mnie złapała I znowu dostałam drugi mandat. A się składa, że bardzo dużo razem jeździmy, ale od tego momentu Natalia się nauczyła, że jak jedziemy, rozmawiamy troszkę mniej, a dopiero gdy zatrzymujemy się, już zaczynamy gadać i gadać. No ale tak, mandat był jakąś moją ceną tej rozmowy. I dzisiaj właśnie o o takiej cenie, o kosztach chcę, chcę wam coś opowiedzieć. I chciałabym przeczytać z Ewangelii Łukasza, z 10 rozdziału, z 38 wersetu, pewną historię. Gdy tak wędrowali, Jezus trafił do jakiejś wioski. Przyjęła go tam pewna kobieta, której było na imię Marta. Miała ona siostrę, Marię. Maria usiadła u stóp Pana i słuchała Jego słowa. Martę, Martę tymczasem pochłaniały liczne zajęcia. W końcu podeszła i powiedziała Panie, czy nie obchodzi Cię to, że moja siostra zostawiła mnie przy pracy samą? Powiedz jej, żeby mi pomogła. Pan zaś odpowiedział jej Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele rzeczy, a potrzeba Ci jednego. Maria wybrała sobie dobrą część. Część, która nie będzie jej zabrana. I gdy czytam tą historię, przychodzi mi takie jedno zdanie na myśl, że możemy przyjść na spotkanie z Bogiem, że możemy przyjść na spotkanie z Jezusem, z naszym Stwórcą, ale tak naprawdę się z Nim nie spotkać. Ponieważ w tym samym miejscu, w tym samym domu, na tym samym spotkaniu Była Maria i Marta. I wiecie, tu nie jest napisane, że Marta robiła coś nie tak, że ona nie chciała spędzić tego czasu z Jezusem. Jest napisane, że Marta również robiła dobre rzeczy, ale nie złapała tego najważniejszego, nie wybrała tego lepszego spędzania tego czasu, nie wybrała tej relacji, nie wybrała tego po prostu poznania Jezusa, zgłębienia z Nim, tego, co On myśli, tego, co On mówi. Jest napisane, że Maria wybrała lepszą część, która jej nie zostanie odebrana. I zastanawiam się, czy to było dla niej łatwe, bo wiedziała, że ma siostrę, która coś tam czyni, która coś tam robi, ale stwierdziła, że odejdzie od tego i wybierze spotkanie z Jezusem. I myślę, że każde takie nasze spotkanie, czy to z Panem Bogiem, czy z koleżanką, czy czas z dziećmi, Czy po prostu jakieś spotkanie wymaga od nas ceny? Może ona być w postaci postaci pieniędzy, czasu, czasem nawet naszego odpoczynku, czasem nawet naszego snu, ale każde spotkanie wymaga ceny. I pytanie, które gdzieś tam drąży moje serce, moją głowę w ostatnim czasie, to jest takie... Pytanie, które od paru miesięcy mi towarzyszy, to brzmi, ile ja jestem w stanie zapłacić za spotkanie z moim Bogiem. Jaką ja jestem w stanie ponieść cenę, aby poznać Jego serce, aby poznać Jego głos, aby poznać Jego drogi dla mnie, aby spotkać się z Nim, jaką ja cenę jestem w stanie zapłacić za spotkanie z Nim. I tutaj przychodzi kolejna historia. Również ona tyczy Marii. I jest ona w Ewangelii Jana, w dwunastym rozdziale od pierwszego wersetu. Na sześć dni przed Paschą Jezus przyszedł do Petani, gdzie mieszkał Łazarz, którego wzbudził z martwych. Tam też przygotowali mu ucztę. Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z tych, którzy wraz z Nim spoczywali przy stole. Maria natomiast wzięła jedną trzecią litra czystego, bardzo drogiego olejku narodowego. Namaściła stopy Jezusa i wytarła je swoimi włosami. Wówczas dom wypełnił się zapachem perfum. A Judesz Iskariot, jeden z jego uczniów, ten, który miał go wydać, powiedział, dlaczego nie sprzedano tych perfum?” można by za nie dostać sumę rocznych dochodów i rozdać pieniądze ubogim. Powiedział to nie z troski o ubogich, lecz dlatego, że był złodziejem. A ponieważ opiekował się sakiewką, podkradał z tego, co do niej wkładano. Jezus odpowiedział. Zostaw ją, zachowała to na część mojego pogrzebu. Ubodzy zawsze będą pośród was. Ja nie zawsze. I co zrobiła Maria? Maria wzięła to, co miała najcenniejsze w ludzkich oczach, w swoim domu. Wzięła flakon z drogim olejkiem narodowym. Jak sobie można poczytać, jest to suma rocznych dochodów. I ona, wiecie, nie kalkulowała. Ona po prostu wiedziała, co ma najcenniejsze. Ona wzięła ten olejek, złamała tą główkę, tego naczynia, tak, żeby żadna kropla się nie zmarnowała i wylała to na stopy Jezusa. Rozpuściła swoje włosy, wytarła nimi je, wytarła wytarła swoimi stopami włosy Jezusa. I wiecie, w tamtych czasach namaszczać mężczyzn mogła tylko żona lub córka, a akt rozpuszczenia włosów był czymś bardzo niemile widzianym. Ale wiecie co? Maria nie kalkulowała tego, czy to w ludzkich oczach jest opłacalne, czy ona zdobędzie aprobatę swojego otoczenia. Ona wiedziała, że ona chce zrobić coś więcej. Ona chce jeszcze bardziej wywyższyć Jezusa, bardziej niż może to zrobić słowami. I gdy sobie myślę o tym olejku, to żeby on się mógł wydobyć, To opakowanie, w którym było, musiało zostać złamane. W ogóle musiało zostać tak naprawdę zniszczone, żeby ten piękny zapach, w którym był ten olejek narodowy, mógł się wydobyć. I gdy ona namaszczała stopy Jezusa, gdy ona tymi włosami wycierała te stopy, to wiecie, co jest piękne w tym akcie? Że ona już pachniała tak samo jak Jezus. Że ten zapach wypełnił się w pomieszczeniu, że ona przesiągnęła tym zapachem, bo zrobiła coś więcej niż mogłoby się wydawać, bo rozbiła to, co było cenne, aby to najpiękniejsze mogło się uwolnić. I czasem myślę, że jak przychodzimy na to spotkanie, na niedzielne nabożeństwo, możesz być zdziwiony, że Ktoś skacze, ktoś klaszcze, ktoś głośno krzyczy, że mi się zdarzy, że można dostać od kogoś w tym uwielbieniu. Zdarza się, tak zdarza się. Tak kiedyś Justynka powiedziała, że żeby przejść od początku do końca, to musisz się zachować jak taki ninja, który przechodzi. Ale wiecie, gdy ja, ja patrzę na to, to ja widzę, jak każdy z nas po prostu łamie ten swój flakon i wylewa ten najpiękniejszy perfum który może oddać naszemu Bogu. I wierzę, że nasze złamanie, tak jak Maria złamała olejek, przynoszą przełomy. Że, to, że moje zburzenie murów przynosi wolność. I często myślimy, że gdy coś jest złamane, to nie jest już do użytku. Tak jak mamy telefony. Bardzo często, gdy one nam spadną, wiecie, szybka się rozwala i już nie zostają używane tak, jak być powinny. Czasem już się odkładamy w kąt, bo po prostu nie da się z nich już skorzystać. Ale wierzę, że w Bożym Królestwie jest tak, że właśnie Bóg bierze to, co złamane i wydobywa to, co jest najpiękniejsze. Boże Królestwo nie kieruje się naszą ludzką logiką. Każde nasze złamanie nabiera wartości i przynosi przełom. Złamanie u Boga to zrezygnowanie z naszego prawa do zachowania się racjonalnie. To zrezygnowanie z prawa do dobrego wizerunku u ludzi. Nasze złamanie to skupienie się na nim kosztem tak naprawdę samego siebie. I gdy ja sobie myślę o tym złamaniu, o tym olejku, to bardzo szybko przypomniała mi się historia, która niedawno się wydarzyła, ponieważ byłam na konferencji i naprawdę niesamowity czas, wspaniałe uwielbienie, Słowo naprawdę wiedziałam, że że mnie przeszywa. Ale wiecie, tam było bardzo ciepło. Tam było 26-27 stopni na sali, więc chwała Bogu za naszą klimatyzację, że ona jest. Bo ja wiedziałam, że ja jestem tam cała, że tak powiem, utopiona we własnym pocie. I sobie pomyślałam, że ja zawsze tak oddaję chwałę Bogu, więc może dzisiaj tak, Mniej poskacze. Już i tak jestem taka oblepiona, ale może dzisiaj tak mniej się zmęczę. Wiecie, też włosy, one zaraz będą w tragicznym stanie. Więc dzisiaj tak troszkę mniej. Nie na takie 150%, ale tak mniej. I wiecie, gdy ja sobie to pomyślałam, od razu było wstyd za tą myśl. Bo jak ja mogłam w ogóle pomyśleć, że ja dzisiaj mniej uwielbię mojego Boga ze względu na to, że jest mi po prostu za ciepło. Jak ja mogłam odebrać to najpiękniejsze uwielbienie, które mogę dzisiaj wydobyć swojemu Bogu, tylko ze względu na jakieś okoliczności, bo jest za ciepło, bo jest za duszno. I wiecie, gdy ta myśl do mnie przyszła, sobie pomyślałam, no nie ma opcji. No nie ma opcji, że mogę coś takiego zrobić. Ja ze względu na to, że kocham mojego Boga, że On umarł na krzyżu, Będę jeszcze bardziej, jeszcze mocniej i nawet jakbym miała po prostu, jakby nawet później mieli wszyscy ode mnie uciekać, bo jestem tak mokra, to ja chcę uwielbiać mojego Boga. Ja chcę przed Nim wylać ten swój flakon, żeby ten piękny zapach się uwolnił. I każdego ranka wierzę, że dokonujemy tego wyboru. Ile jesteśmy zapłacili za spotkanie z naszym Bogiem. Bo kiedy już się budzisz, to możesz wybrać, otoczyć się Jego obecnością, lub nie. Ale wierzę, że gdy rodzi się w nas takie pragnienie, pragnienie relacji, pragnienie poznania z Nim, to nie musimy być do niczego zmuszani. Bo mi też nie chodzi o to, że musimy nakładać na siebie jakieś chore zasady, chore ramy, bo nie o to chodzi w relacjach, nie o to chodzi w poznaniu Pana Boga, nie o to chodzi w miłości. Ale wierzę, że gdy rodzi się to pragnienie, to jesteś w stanie zrobić wszystko, tak jak Maria, aby Bóg był uwielbiony, aby Bóg był wywyższony, aby Jego imię było nad wszystkim. I chcę dzisiaj Tobie i sobie zadać pytanie: ile jestem w stanie zapłacić ze spotkanie ze Stwórcą? Czy przychodząc na to miejsce, jestem w stanie złamać swoje wszystkie ograniczenia? swoje wszystkie mury, które bardzo często na siebie sami nakładamy. Ale wierzę w tym, że gdy za każdym razem robimy ten krok w stronę wolności, gdy robimy ten krok w stronę uwielbienia naszego Boga, to wszystkie mury, wszystkie ramy, jakie na siebie nakładamy, on zostają wzburzone i wydobywa się ten, ten najpiękniejszy olejek, ten najpiękniejszy zapach. i Przesiąkamy tak samo, jak On i pachniemy tak samo jak On, bo celem naszego życia jest po prostu stawanie się podobnym do Jezusa, aby być tak jak On, a wierzę, że tylko to jesteśmy w stanie zrobić, gdy spędzamy z Nim czas, gdy wywyższamy Jego imię. I na koniec wierzę, że możemy się pomodlić o to, żeby Jego zapach ciągle i ciągle był nad nami. Panie, ja modlę się, aby dzisiaj każdy wylał przed Tobą swój flakon z pięknym zapachem. Aby dzisiaj wszystko to, co nas ograniczało, dzisiaj zostało złamane. I niech uwolni się, Panie Boże, najpiękniejsze uwielbienie Ciebie. Niech, Panie Boże, z każdego dnia rodzi się w w nas to pragnienie poznania Ciebie jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, jeszcze piękniej. Panie Boże, bo wiemy, że nie ma nic piękniejszego niż życie z Tobą, niż poznanie Ciebie, niż otaczanie się Twoją obecnością i Twoją miłością. Panie Boże, chcemy pachnieć Tobą jak najmocniej i jak najwięcej. Niech Twoje imię będzie uwielbione. Amen. Dziękuję. A teraz chciałabym zaprosić człowieka, o którym myślę, że mogę powiedzieć, nie myślę, ale jestem przekonana i wiem to, że jest człowiekiem, który ma serce sługi, który jest bardzo oddany, ale też jest bardzo mądry. I wierzę, że dzisiaj przyniesie słowo, które będzie was pracowało i będzie zakotwiczone przez najbliższe miesiące, lata. Zapraszam Nikodem Ciebie.
0: Powiedziałbym, że jest mi niezmiernie miło, Karo, ale zrobiłaś mi teraz taką presję, że ja nie wiem, czy ci powinienem dziękować, czy ukatrupić po nabożeństwie. Ogólnie jak sami widzicie pokolenia. Ja laptop, nie notatki. Tak jest mi wygodniej po prostu. Jak ogólnie się tak na początku zastanawiacie, co ja tutaj właściwie robię, to już wam odpowiadam? Nie wiem. Zapytano mnie właśnie, czy chciałbym wygłosić inspirację i... I się zgodziłem. Dużo osób się mnie pytało, czy się w ogóle stresuje przed dzisiejszym dniem i powiedziałem, w sumie to nie. Jak Bóg powołuje, to Bóg wyposaża, więc tego staram się trzymać, ale wszystko się okaże po tym nabożeństwie. Tak sobie dałem taki tytuł mojej dzisiejszej inspiracji i nazwałem ją sobie Moja Mała Wielka Służba. I o tym właśnie będziemy sobie dzisiaj mówić, czyli o naszej służbie, którą każdy z nas wykonuje każdego dnia, ale tutaj także odzywam się do streama, jeżeli jesteś aktualnie w jakimś miejscu, w którym nie udzielasz się w żadnej sferze waszego kościoła, to nie musisz się martwić, bo wierzę, że to kazanie będzie także dla ciebie, także słuchaj do końca. Na start takie stwierdzenie powiem, takie pytanie wam zadam. Czy widzieliście w ogóle, że to nie nasza funkcja w Kościele albo obowiązki, które wykonujemy, decydują o naszej wartości jako sługa Boży? Eee, I przytoczę tutaj fragment. Jest on z Ewangelii Łukasza, 10 rozdział, 30-31 werset. Lecz Jezus odpowiedział. Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce bandytów, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając na pół umarłego. A przypadkiem szedł tą drogą pewien kapłan, zobaczył go i ominął. I co mi pokazuje ten werset, to że nasze życie może być niesamowicie uduchowione. Możemy robić uduchowione rzeczy, możemy używać uduchowionej mowy, możemy być mega religijnymi postaciami, ale ostatecznie to nasze serce pokazuje nam wartość nasze, naszej, nasze, naszej sługi, naszej służby dla Boga. I czytając dalej. Lecz pewien Samarytanin, będąc w podróży, zbliżył się do niego, a gdy go zobaczył, ulitował się nad nim. I teraz pytanie. Kto okazał się większym sługą? Żydowski kapłan, który głosił wielkie rzeczy, czy Samarytanin? Dla mnie osobiście idealnie to pokazuje, że to nasze serce i tylko i wyłącznie decyduje o naszej ostatecznej wartości jako sługa Boży. Czasami pragniemy robić wielkie rzeczy, grać w zespole, być liderem, a nie potrafimy poza Kościołem okazywać obcym nam ludziom Bożego miłosierdzia. I Ostatnio spotkała mnie w ogóle taka sytuacja, też tak nawiązując, te kazanie, kazanie, inspiracja miała być totalnie o czymś innym. Ale Bóg tak zrobił, że parę dni właśnie przed dzisiejszą niedzielą miałem jechać do szkoły, miałem odebrać papiery. No i nie ukrywam, goniłem. Goniłem, czas mnie śpieszył. Wsiadam do auta, ogólnie moje auto jest bardzo stare, dostałem na osiemnastkę, ale jakoś daje radę. Wsiadam, odpalam, o, akumulator się rozładował. No i problem. I co teraz? No i trochę byłem załamany. Yy, podzwoniłem po rodzicach, co, czy, czy mogą mi jakoś pomóc. Rodziców nie było w domu. No i lipa. Mamy problem. I coś mnie tak naszło, że podejdę do sąsiada i zapytam się go, czy może on ma jakieś kable, czy jest w stanie mi go podładować, żebym ruszył, bo naprawdę się spieszyłem. Yy, I podszedłem do niego i poprosiłem o pomoc. I powiedział mi, słuchaj Nikodem, wiesz co, w sumie to kabli nie mam, Ale zagadaj do tamtego sąsiada, bo może on ma. I zapamiętajcie to bardzo uważnie. Ja nie mam tych kabli, ale zagadaj do tamtego sąsiada, może on ma. 90% naszej służby zaczyna się poza kościołem. 10% to tylko to, co robimy w kościele. Ile trwa niedzielne nabożeństwo? Dwie, trzy godziny? Wow, super. Super czas. A ile trwa cały tydzień? Ile czasu spędzamy w kościele na tym, żeby służyć Bogu? a ile potem tego czasu pozostaje nam w tygodniu. To jest nawet mniej niż 10%. To jest nic. I i właśnie ta historia z sąsiadem pokazała mi właśnie, że, że w tygodniu nasza służba się nie kończy. Co mam na myśli? On nie powiedział mi, jak ja bym się zachował, tak przynajmniej mi się wydaje. Ja bym odpowiedział, no nie, nie mam kabli, przepraszam. Ale on powiedział, nie, nie mam kabli, ale coś sprawiło, że chciał mi pomóc, że on nie zostawił tej rzeczy na daremno i zaczął myśleć dalej, co zrobić, żeby mi pomóc. I powiedział, zagadaj do tamtego sąsiada, bo może on ma. I to mi pokazuje, że po prostu nasza służba nie powinna być na 100%, tylko 110%. Jeżeli nawet my nie jesteśmy w stanie czegoś wykonać, to okażmy drugiemu człowiekowi Boże miłosierdzie i postarajmy się mu pomóc. Takie zdanie mam zapisane. Rzeczy, które robimy w Kościele, owszem, są wielkie. I Kościół, jak i Bóg są nam za nie wdzięczni. Ale pamiętajmy, że po nabożeństwie służba się nie kończy i to w naszej szkole i w naszej pracy zaczyna się prawdziwa przygoda. Nasze zaangażowanie w Kościele jest czymś niesamowitym, ale Bóg pragnie, abyśmy mogli usłużyć ludziom także poza Nim. Także zadajmy sobie pytanie właśnie teraz, czy jak mogę tak samo okazywać ludziom w tygodniu miłość, tak samo jak okazuje to w kościele. Teraz taki kolejny punkcik mam zapisany. Ukryty czciciel. Kiedyś omawialiśmy to na naszej grupie zespołu, pozdrawiam Beatę. Zapadło mi to w pamięć i mam tutaj taki werset. Lecz ja wam mówię, miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło i prześladują was. Abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. On bowiem sprawia, że jego słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi i deszcz zsyła na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, jak może macie nagrodę? Czyż i tego celnicy nie czynią? A jeśli tylko waszych braci pozdrawiacie, cóż szczególnego czynicie? Czyż i tak celnicy nie czynią? I kiedyś słuchałem takiego ogólnie podcastu, a propos finansów i, i, i tam wypadły takie, takie fajne słowa, że jeżeli chcemy coś sobie kupić w życiu, to zastanówmy się najpierw, czy gdyby nikt nie usłyszał i nikt nie widział tego naszego zakupu, to czy dalej nasza decyzja byłaby tak, żeby to kupić, żeby się nie chwalić tym innym. I to, co mi się nasunęło, to czy, czy jestem w stanie tak samo mocno służyć ludziom, kiedy nikt nie patrzy, kiedy nikt mi za nic nie dziękuje. Tak samo jak w kościele, bo wiecie, w kościele jest super, służymy, widzimy tysiąc uśmiechniętych twarzy, wow, super, dzięki za Twoją pomoc jesteś wielki, ale prawda jest taka, że w tygodniu tak nie jest. Często pomagamy ludziom i ktoś może nas nawet nie docenić, może tego nie zauważyć i to jest właśnie taki moment, w którym powinniśmy być ukrytymi, ukrytymi czyścicielami, ponieważ nas, nasz Bóg widzi to, co robimy i, i nasza nagroda czeka nas w niebie. Dlatego jest to taki właśnie fajny moment, moim zdaniem, żeby zastanowić się, w jakiej części życia poza Kościołem właśnie możemy okazać drugiej osobie Boże Miłosierdzie. I tak trochę szkolnie przedstawię, ale wiem, że, że sam się musiałem tego nauczyć po nawróceniu. Często w szkole przykładamy jakieś łatki różnym osobom w naszej klasie. Mówiąc brzydko, ale tak faktycznie panuje często wśród młodzieży, ktoś dostaje łatkę dziwaka klasowego. I i często takie osoby są już potem w klasie pomijane, ktoś potrzebuje notatki, taka osoba jest zlewana i tych notatek nie otrzymuje. Więc Bóg powołuje nas, żebyśmy nawet wobec tych nieprzyjaciół, którzy mogą się dla nas wydawać dziwni, mogą być dla nas niemili, ale nawet żebyśmy wobec nich mogli okazywać Boże miłosierdzie. Dlatego gdy dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to robią obłodnicy w synagogach i na ulicach aby ludzie ich chwalili. Zaprawdę wam powiadam i teraz bardzo ważne zdanie, odbierają swoją nagrodę. Odbierają swoją nagrodę. Wow, jakie to jest w ogóle mocne zdanie. I jeżeli pragniesz służyć, a na przykład właśnie czujesz się jeszcze niedoceniony gdzieś w jakiejś sferze twojego Kościoła, a może po prostu nie masz doświadczenia, umiejętności i dopiero jesteś w trakcie ich nabywania, to chciałbym ci powiedzieć, że nic straconego bo możesz zacząć służyć już teraz. Czyli zacznij od małego, ale jednak dużego. I ja, kiedy się nawracałem, miałem wielkie marzenia. Chciałem robić naprawdę mega wielkie rzeczy w Kościele, udzielać się wszędzie, bo bo miałem jakieś takie przeświadczenie, że jak się będę wszędzie udzielał, to tam, wiecie, lepszy profit w niebie, Pan Bóg więcej będzie błogosławił i tak dalej. Ale prawda jest taka, że kiedy się nawracamy i, i dochodzimy do pewnych służb, mamy pewną drogę, którą musimy przebyć. Dlatego... To nie jest tak, że ja się nawróciłem i od razu przyszedłem tutaj na tą scenę, żeby dla was głosić, tylko moją pierwszą służbą było na przykład rozkładanie krzeseł. I jeżeli także jesteś dzisiaj właśnie w takim miejscu, w którym nie masz jeszcze zbyt dużo do robienia w kościele, to chciałbym Ci powiedzieć, że nic straconego, bo już dzisiaj możesz robić małe, wielkie rzeczy, Twoją małą, wielką służbę, czyli po prostu kochać drugi, drugiego człowieka, tak jak Bóg kochał Ciebie. I mam takie jeszcze piękne zdanie napisane, tak jakoś przyszło mi to do głowy. Czyli Twoja służba rozpoczęła się w dniu Twojego nawrócenia. Jeżeli uwierzyliśmy, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy, że kocha nas niesamowicie, że otrzymaliśmy od Niego łaskę, to tak samo pragniemy wypełniać Jego przykazania. A jakie to są przykazania? Bo często o tym zapominamy, więc przeczytam. Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak, tak jak ja was umiłowałem, abyście i, wy, abyście i wy wzajemnie się miłowali. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli, jeśli będziecie się wzajemnie miłować. I takie jeszcze właśnie zdanie mam piękne zapisane. Jeśli nie masz jeszcze służby w Kościele, nie oznacza, że nie masz ich w swoim życiu. Kochaj innych tak, jak Bóg ukochał ciebie. I teraz to, co chciałbym scalić, bo nie wiem, czy poleciałem między tematami, czy to wszystko ma ma logikę, więc tak ładnie to może podsumuję sobie na koniec, to to, co sobie myślę po prostu, to to, co robimy w Kościele jest piękne. Rzeczy, które czynimy tutaj mają naprawdę wielką wartość dla naszego Boga i dla ludzi, którzy z nami chodzą do do tego zboru. Ale pamiętajmy, że prawdziwa przygoda jest dopiero tam za murami. Takie hasło naszego Kościoła przemienione, aby przemieniać. Więc Wzrastajmy tutaj, wychodźmy z murów tego budynku i służmy innym, nieważne na to, kim są, jak się zachowują do nas, bo po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami. Jeśli będziecie się wzajemnie miłować. Amen.